0: Välkommen till ett nytt avsnitt av ESP Fokuserar, där vi dyker ner i ett relevant och spännande område som påverkar energiområdet. Lotta Medelus Brede, kul att ha dig med i podden igen.
1: Tack så mycket, kul att vara här igen.
0: Vi har nu varit och spenderat hela eftermiddagen på Kraft 23, er årliga konferens. Ja, vad är ditt samlade intryck om vi börjar där? Generellt, vad var de viktiga frågorna?
1: Den här gången så fokuserade vi på elmarknaden, liksom. Vad är det för förändringar som, som behövs eller som är på gång för att vi ska klara den här energiomställningen. Så att, eh, det var väldigt roligt att det var många olika deltagare som eh, var inne och lyssnade men också som deltog på scen. Men alltså, det, det är en illustration tror jag, av att eh, sektorn ändrar sig. Att det, det är många fler som dels är intresserade men också som är berörda på olika sätt av hela energiomstället. Branschen. Och det är kul tycker jag. Det såg man idag.
0: Mm. Ja, det verkar som att ni ville dra en röd tråd från EU hela vägen ner till eh, lokalnäten. Mm. Och hur de här ska samverka mer var något som återkom. Mm. Hur påverkar den här förflyttningen behovet av samverkan mellan olika delar av systemet som du vill beskriva det?
1: Nej, men jag det var en bra beskrivning av det. Alltså... Och det som vi hörde också, vi har, till exempel på EU-nivå så har man ju såklart samverkan. Och det har vi gjort väldigt länge, man tittar på stamnätsoperatörerna och hur vi driftar våra system. Och, och det har vi gjort i Sverige, hur vi driftar tillsammans med ägarna och producenter och sådär. Men det som, som väl var tydligt nu och som, som är tydligt kopplat till just energiomställen, är att det kommer krävas på så många olika nivåer och involvera många andra aktörer också. Dels handlar det om att utveckla Så alltså Hur ser man till att, att intradesinderna inte är för höga? Att olika former av stödtjänster kan anpassas till olika aktörer. Och en del kan vara små, en del är stora. För en del är det här känd materien. För en del är det helt nytt. Så, så lite, det är en del av hur man ska sam, samarbeta och samverka kring det. Men sen är det också såklart kopplat till till ja, tillståndsfrågor, acceptansfrågor som vi har pratat om förut också. Hur kan man på en regionnivå tillsammans, alla aktörerna sätta sig och diskutera vad man vill med sin liksom, sitt, sitt om, sitt region, hur ska det utvecklas och hur spelar elinfrastrukturen vilken plats får den ta i det. Så att det finns ju på alla möjliga nivåer och då måste ju också lokala Ja, enskilda medborgare också för den delen komma in i det. Men också kanske hur man kan bidra till som enskild att anpassa sin konsumtion av el när det är höga priser att dra ner den och vara mer flexibel och bidra till hela energiomställningen på det sättet. En av
0: de sakerna som också dök upp, det finns ju så många lager och samarbeten här. Det finns ju en viss komplexitet onekligen från ja. TSO hela vägen ner till en privatkonsument men en av de teman som dök upp här, lite kanske förvånande från delar av industrin, var att vi behöver en ny myndighet som samordnar det här i olika grader av ökat behov av centralisering. Kommentar på att det dyker upp.
1: Nej, men det är väldigt intressant som sagt. Jag tror att det kanske är en bild av att man, jag tror att delvis kanske det finns också på andra områden. Det kanske är en konsekvens av... Det här säkerhetsläget, kriget i vårt närområde, man ser stat och även för övrigt andra hemska gängkriminalitet och andra saker att staten behöver kliva fram och ta sitt ansvar. Och när det gäller just energiområdet då, så är det väl, vi, är ju, vi som kan mycket om det här, vi vet att vi är i en väldigt stor omställning. Och det är bara enkelt illustrerat, vi har haft ungefär lika mycket elbehov i Sverige i 30 år bakåt i tiden som nu. Och sen så kommer det vara en dramatisk ökning om de här planerna eh, som vi ser realiseras. Om industrin ställer om, om transportsektorn ställer om. Eh, och då är det kanske det inte är konstigt att i en sånt skede så behövs det någon form av aktör, statlig aktör som kan vara lite mer hands och visa vägen. Och... Men det är klart att de här aktörerna vill ju samtidigt att marknaden ska fungera. De vill ju tjäna pengar, de vill ju liksom ha sitt business case och... Och staten kanske ska ta mer risk, tycker de, för att de vill inte vill ta risken själv. Och det är ju inte självklart. Hur ska skattebetalarna ta Så det är jättemånga frågor i det. Men, men som sagt, eh, man ser väl att det behövs så mycket så mycket som behöver komma på plats. Och då måste någon aktör försöka hålla ihop det.
0: det den här frågan om vem som... Dömer av målkonflikterna? Det är den önskan som industrin ser kanske?
1: Ja och det kommer inte en myndighet göra för det kommer fortfarande vara så att det är målkonflikter som ska hanteras i lagstiftning och de regelverken. Men där kan det också behövas, där behövs ju justeringar och det vet vi ju, det finns ju förslag som ligger av klimaträttsutredningen och där vi hoppas att, att regeringen kommer att ta dem vidare.
0: Vi hade också statssekreterare Daniel Liljenberg här som berättade att vi behöver helsystemet ja, har aldrig mått sämre. Vilket är något som återkommer ju i, i retoriken från regeringen. Och det andra är då att vi behöver definiera som politiker vilka förmågor vi vill ha. och Sen får ingenjörerna räkna ut hur vi ska ha det. Det, det, det är mycket sagt. För det säger inte så mycket om vad vi kommer faktiskt få. Hur tolkar du det? Hur ser du på hans kommunikation?
1: Nej, jag vet inte riktigt... Det man kan hoppas är väl att man kommer bort från en del av de här diskussionerna som har varit om olika produktionslag. Att man kan ha mer neutral syn på att det behövs produktion och att man ska skapa goda förutsättningar för att den ska komma till plats. Att det ska vara enkelt att investera i produktion. Och att, ja, det är ju jättebra i så fall. Och sen, Han tog som exempel att det har varit höga elpriser- att det har varit, eh, och, och det är klart att höga elpriser var ju en konsekvens av en väldigt extrem situation förra året. Eh, så att det var ju en reaktion på de omvärldsförändringar som hade skett med krig och med många kraftverk som inte presterade. Liksom. Eh.
0: Men just det att han säger att elsystemet aldrig har mått sämre, det har jag funderat på många gånger när han har sagt det. Det är ju ändå väldigt mycket som fungerar bättre idag än vad det gjorde sig för några år sedan. Mm.
1: Ja, du får nästan fråga honom vad han menar, men jag antar att han, han menar att, det finns, eh, att vi har de här utmaningarna som vi ser med väderberoende produktion. Alltså det krävs mer av balanseringsförmåga, vi kräver mycket mer hantering av data för att kunna eh, hantera variationer, vi behöver... Eh, Säkerställa att vi har spänningskvalitet och det är inte alltid vi kan upprätthålla det ända för att vi har tappat produktion och liksom stöttning i södra Sverige. Så att det är väl anta jag det han menar med att det, har, att det är som sämre de perspektiven. Sen är det ju eh, en hel del saker som har utvecklats, alltså vissa regelverk, hur vi jobbar tillsammans inom EU eh, som är, har varit väldigt bra. Så att det är väl en delad bild i det skulle jag säga.
0: En annan del som man tog upp i den där orosbilden som han förmedlade var den om roterande bortkoppling. Han tog er som ett exempel när ni hade flaggat för det föregående vintern. Hur ser det ut inför den här vintern som kommer?
1: Vi ser ju inte det, den risken den här vintern. Det var ju som sagt väldigt extremt som statssekreteraren sa. Vi hade väldigt höga priser därför att vi hade en brist på, på gas. Vi hade väldigt lite vatten i norska magasinen och vi hade problem med kärnkraftverket i Frankrike och i Sverige. Så ett väldigt osäkert läge. Eh, och vi ser ju inte alls den situationen i år utan det, det, det ser vi inte någon risk för. Sen kan saker hända men eh, nej.
0: Okej, vi får vänta och se helt enkelt på vad den energipolitiska propositionen kommer med här under hösten. Eh, ni hade också Dimjen eh, som är ordförande i styrelsen för eh, ENZOE, alltså er, er moderorganisation inom Europa. Han lyfter fram fyra olika områden som de ser som särskilt nödvändiga för att få investeringar som är ett perspektiv här på konferensen idag. Det ena är flexibiliteten behövs. Hur får vi investeringar tillräckligt med flexibilitet? Man behöver ändra sättet vi kör näten på. Jag antar att det innehåller ett moment av digitalisering där också. Investeringar i nätet, det har vi pratat om så många gånger så vi kanske inte behöver nämna för den är självklart Och så ny marknadsdesign som ger värde till det vi behöver. Och det är ju frågor, jag tänker framförallt på den sista, som ni har funderat mycket på- var står vi någonstans i funderingarna kring hur man skapar den där designen som resulterar att vi får av vad det nu är, de här 130 timmarna som kanske behövs vintertid att balanseras av någonting?
1: Nej, men, för det första så tror jag, jag menar marknadsdesignen fick en hel del kritik under den här krisen som var, och det är klart ur, ur vårt perspektiv och även en SOES-perspektiv så, så fungerade ju marknaden. Man fick höga priser och det reagerade konsumenterna på. Sen var det ingen som vill ha de höga priserna såklart, men kortsiktiga prissignalerna gick ju fram om man, om man liksom... Men det behövs också långsiktiga prissignaler för att driva investeringar. Det pratade vi också om. här. Hur ska ni investera? Det är väldigt volatila priser. Hur räknar man hem en investering och vem tar risken då? Samtidigt som vi vet att det finns en underliggande elkonsumtionsökning. Och så har det inte sett ut bakåt i tiden. Men alldeles att det, givet de stora behoven som vi har i våra prognoser- men som finns i hela Europa- så, så ser ju vi att det kan finnas behov av någon form av stöd. Och du nämnde ju det med kapacitetsmekanismer, det är det vi har föreslagit också. Och sen kan det finnas annat i det här, i regleringen som har med eh, ja, hur man får in flexibilitet ja, eller olika former av avtal. Alltså, Marknadsvisan rymmer ju hur mycket som helst. Men det är några saker som ändå eh, prissignalerna måste tillåta slå igenom. Eh, Även om det kan vara problematiskt.
0: Så hade man poddar direkt i en konferens.
1: <skratt> ja, och sen också, men långsiktiga prissignaler måste också på något sätt komma till stånd.
0: Ja, för det var den andra frågan av det här egentligen. Då. Det är ju den om den ja, egentligen obefintliga terminsmarknaden idag. Det här att få långsiktig pristabilitet pratade han ju också om. Vad behöver hända där? Vad kan ni göra? Vad har ni gjort hittills?
1: Ja, vi har ju den här försöken med e-pads som ett sätt att prisäkra sig och det, det har ju varit en liten volym men det har varit ganska positiva utfall så här långt så får vi se hur vi kan fortsätta med det det fanns ju också sådana förslag i elmarknadsdirektivet som liknade det som inte flög så mycket så vi får väl se om det kommer någonting där sen när den lagstiftningen är färdigförhandlad, den är ju inte klar än men det har vi gjort och det kan ju vara saker som kan behöva utvecklas kanske
0: Ja, så e en del av den här förslaget kring övergripande kapacitetsmekanismen är att ja. försöka ta det vidare. Det här ledde ju till mycket diskussioner, det här förslaget som bland annat Energimarknadsinspektionen sa och frågade sig hur det förenligt det här var med lagstiftning och sådär. Vad är nästa steg för er där? Ni har uppenbarligen öppnat en dörr här för diskussion om hur det här ska styras ja. lagom som jag tolkar det.
1: Ja, vi, vi hade ju börjat med det här arbetet innan vi fick uppdraget av regeringen och det handlar ju om att vi... Att vi ville bidra till debatten. Vi såg att det här... Ja, vi ser att det finns ett behov av att det tillkommer en annan, någon form av produktion som, inte till, som vi inte tror kommer annars. Om man inte gör någonting. Och då var det här vårt sätt att bidra till den diskussionen. Och sen har vi lämnat vår rapport till regeringen. Och nu remitteras ju den. Och, och den har väl fått, som du säger, en hel del invändningar. Vilket vi kan förstå. Det är verkligen inte helt självklart det här. Men det här är vad vi har landat i. Och det finns också de som tycker att det här går alldeles för kort. Det är för lite. Så att vi får väl se vad regeringen gör. Det har inte jag någon insyn i alls.
0: Så ni för debatten framåt där helt enkelt. Mm. En fråga som återkommit när jag har träffat dig har ju varit ja, dels den om hur hastigheten ökar, det märker vi ju här i år igen det kan man ju säga, det återkommande temat de senaste tre årens konferensen kanske men om du tolkar in hastighetsfrågan och kanske inte behovet av desperation, det är lite för mycket att säga kanske, men, men kravet på hastigheten accentueras det, ökar det eller vad säger du?
1: Nej, men jag tänkte, du sa desperation, men frustration hör man ju, hörde jag i alla fall från många Ja um... Jag tror att eh, för många så, så tycker man nog att det har inte hänt så mycket på, på de här åren som vi har sett. Det är allt trots att, så att det här, de här behoven har kommit väldigt... Det är bara några år tillbaka eh, som vi har sett de här behoven. Det är ingen prognosmakare som har sett dem heller. Så det får man ju ha viss förståelse för ändå. Eh, men då tror jag att det är många som tycker att... Att det händer ingenting, de får inga svar från oss. Eh, regeringen kommer inte med några lagstiftningsförslag, det tillsätts en utredning till. Eh, och det, det, det hörde väl jag in från många, att de ville se handling. Eh,
0: ja, precis, man vill se handling, men man vill inte se en utredning till. Nej, vi, ska en utredning,
1: vi måste springa när vi går, var någon som sa. Men <laughs> samtidigt så är det ju, för oss är det är viktigt att vi, vi, vi måste ju ändå... När vi gör våra investeringar vi måste vi se till att vi har ett säkert nät, driftsäkert och personsäkert. Att vi inte tummar på de kvalitetskraven såklart. Det är ju ingen som vill det heller. Men sen tror jag också att, att det kanske på olika håll finns en insikt att man har kanske inte regionalt heller varit så duktig på att planera och fånga upp de behov som finns. För det har inte funnits det behovet, man har inte behövt för att ha funnits kapaciteten. Men det ju, den insikten har ju kommit i alla fall de senaste åren. Så jag tycker att det borde man ha liksom tagit höjd för. Och det är det vi ser också att från många håll så drar man igång olika former av aktiviteter. För, som i Skåne till exempel. Ett jättefint arbete de har gjort. Eller Västkusten eller i norra Sverige.
0: Samtidigt är det ju mycket av det som berör er hastighetshöjning. Som ju är förslag som ligger på bordet. Exempelvis tänka på klimaträttsutredning som ni själva har lyft flera gånger. Om luft eller markkabel och sådär. Och vi saknar avgöranden i domstolen för att göra det tydligt vad som gäller. Hur går det jobbet med att försöka tydliggöra vad ni behöver för att kunna snabba på processen? Men
1: vi har gjort det jobbet när det gäller just teknikval till exempel. Vi har ju väldigt mycket diskussion med MSB om riksintresse. Men vi gör ju massa saker själva för det måste vi hur vi själva jobbar har vi gjort väldigt stora förändringar. Vi har ju ändrat organisationen, vi har ändrat när vi inkopplar styrelsen, vi har gjort liksom, ja, vi jobbar på ett annat sätt, mer parallellt och iterativt i de här många processer. Och vi jobbar med andra myndigheter också, med EI och med Försvarsmakten och så här för att se hur vi kan snabba på tillsammans. Så att vi kan ju inte bara vänta på att regeringen ska göra saker utan vi har ju gjort massa saker och det har ju också gett, det ger ju effekt ser vi. Men det är klart, en, en, ett industri, en industri som vill ha kraft imorgon tycker inte att det är bra om vi kapar tiden från 14 till 10. De vill ju ha liksom Ja, så det, där, där möts vi inte än Vi möter inte deras behov riktigt än
0: En sista aspekt på det här Är den om De enormt stora kontrakten som vi nu ser Sluts av andra TSOer Med bland annat Hitachi som har varit en del i podden Tidigare 10-15 års Kontrakt på ja, över, Bra bit över 100 miljarder Och också en kommentar på att ja det ser vi ju inte I Sverige Vad, vad tänker ni när ni ser de här enorma kontrakten Från andra TSOer i Europa Och hur ni jobbar
1: jag tror att en del av dem handlar om HVD:s länkar och då är det också kopplat mycket till havsbaserad vind. Och de, många av de här t har väldigt stora sådana planer- och det är det de försöker liksom täcka upp. Och där är det inte riktigt i Sverige trots allt än. Men, men, nej, men det vi ser ju på, kompon på komponenter också- och det är så, vi jobbar ju eh, också med det- att, att ha en bra dialog med våra leverantörer- vara var synliga i vad vi har för projekt framför oss. Hitta olika former av partnerskap jobbar vi också med- för att, för att vi ska kunna få dem att välja oss så småningom. Ehm, så, så att, och det är en stor förändring hos de här tillverkarna för att för några år sedan så, äh, ja, så slogs de att få jobben och nu är det tvärtom, nu är det vi kunder som slåss om dem och, och, och det är klart det är någonting som vi måste verkligen utveckla så att vi, så att vi inte äh, väljs bort. Vi har jobbat ganska hårt för att få in underleverantörer i våra eller ja, indragningsprojekt så, så att vi kan ha en, ja, en lagom stor marknad- men få in konkurrens. Och det gäller ju också på de här områdena såklart jätteviktigt.
0: Du nämnde det, men om man skulle vilja ha en konkret siffra- på hur det går i ert effektiviseringsarbete på stationer- och på, på nya konstruktioner Hur har det gått?
1: Ja, men vi har ju olika exempel. Har från en station. Det kanske var ett lyckokast i och för sig- men då hade vi en, normalt sett brukar vi prata om ja, 40 månader- och vi lyckades göra det projektet på ett år till exempel, ett litet team som jobbade eh, olika aspekter såklart men det var ändå viktigt att se så där har vi dragit ner schablonen, inte till så kort tid men vi har kortat en hel del och även en del ledningsprojekt har vi kortat våra schabloner nu eh, för att vi har se, se sådana effekter, men vi är ju absolut inte framme så att det är bara att fortsätta mm.
0: Okej okay, sammanfattningsvis då, vad är huvudpunkten du tar med dig härifrån, vad vad har ni den här konferensen för och vad hoppas du att den skulle ha gett de som var här och lyssnade idag?
1: Vi har den ju för att vi ska visa vad vi gör och för att få in branschens synpunkter på det och ta del av deras erfarenheter och kommentarer och sådär. Jag tar med mig då att det finns som sagt väldigt stort engagemang från väldigt många håll och bidra och det tycker jag är fantastiskt. Man kan inte bara säga att någon annan ska göra utan det gäller ju liksom att hur kan vi tillsammans... Ja, får det här att ske lite snabbare då än annars. Eller överhuvudtaget skulle jag säga när det kommer inte att gå.
0: Nästa gång vi ses pratar vi vindkraft du och jag, men för den här gången tack så mycket för att du var med i podden Lotta. Tack så mycket. Tack.